0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Trafo Haus Lehre und ich freue mich heute sehr, äh, endlich mal, würde ich sagen, die äh, Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Hochschuldidaktik zu Gast zu haben, liebe Nerea, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auch sehr. Es ist ein Gespräch, was eigentlich schon lange dran war, denn in der Hochschuldidaktik passiert viel und mit wem sollte man da besser drüber reden als mit dem Vorstand oder eben sogar der Vorsitzenden der äh, DGHD. Und das werden wir gleich tun. Wie immer wird es nur, was heißt nur, eine halbe Stunde dauern. Da kann man ja schon ganz schön viel reden und hoffentlich können uns auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer so lange zuhören. Also es wird wie immer diese 30 Minuten dauern. Es geht darum, über Hochschullehre, Hochschuldidaktik zu reden, wie wir das Lehren und Lernen an Hochschule vielleicht noch besser machen können oder mal aus einer anderen Perspektive beobachten können. Und äh, ja, mein Name ist Claudia Bade, ich bin die wissenschaftliche Geschäftsführerin der Hochschuldidaktik Sachsen und mein Gast, habe ich gerade schon angekündigt, Nerea Wöhing, ist seit 2021 die Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Hochschuldidaktik. Sie ist schon viel länger, da kann sie uns vielleicht gleich selber noch was zu sagen, die Leiterin der Stabsstelle Bildungsinnovationen und Hochschuldidaktik an der Universität Paderborn. Bevor sie das mal gemacht hat, hat sie auch an der gleichen Hochschule, glaube ich, studiert, Kulturwissenschaften und Komparatistik und hat auch in dem Bereich promoviert. Wie gesagt, jetzt schon lange in der Hochschuldidaktik und bevor wir auf die Didaktik gucken, Nerea, was macht für dich dann gute Hochschullehrer aus?
1: Ja, das ist ähm, eine gute Frage, mit der man sich natürlich täglich beschäftigt, nicht nur im, in meiner Tätigkeit in der DGHD, sondern auch, ich war sieben Jahre in Forschung und Lehre tätig und habe Lehre immer sehr, sehr gern gemacht und habe mich da auch immer sozusagen persönlich individuell damit auseinandergesetzt, was gute Hochschullehre ausmacht für mich und für meine Zielgruppe, für meine Studierenden. Jetzt in der DGHD habe ich natürlich nochmal einen anderen Blick darauf und ich glaube, gute Hochschullehre muss letztlich viele Bedürfnisse und auch Voraussetzungen unter einen Hut bringen und eben bei der Gestaltung der Lehre auch im Blick haben. Und da stehen für mich zuallererst die Studierenden. Äh, wo komme ich her oder wo kommen diese Studierenden her? Wo wollen sie hin mit ihrem Studium? Äh, wie können sie gut lernen? Auf der anderen Seite aber auch die Lehrenden im Sinne von, was bringe ich eigentlich mit? Welche Haltung, welches Rollenverständnis? bringe ich ein oder welch, was liegt meiner eigenen Lehrplanung, meiner eigenen Lehrtätigkeit zugrunde, in welcher Rolle fühle ich mich wohl, eher als Expertin oder als Lernbegleiterin und nicht zuletzt auch der Arbeitsmarkt und die Gesellschaft, wo die Studierenden ja dann später mit dem, was sie erlernen, aktiv bestenfalls erlernen, dann später landen. Also ich finde, oder wie man daran sehen kann oder für mich gibt es eben viel Unterschiedliches äh, unter einen sozusagen didaktischen Hut äh, zu bringen. Und wenn man sich vor Augen führt, dass es Lehrveranstaltungen gibt, auch mit mehreren hundert Studierenden, die jeweils Individuen sind und Lehrveranstaltungen, die auch noch polyvalent genutzt werden, dann ist gute Hochschullehre ein ziemlich komplexes Unterfangen, äh, welches entsprechend auch Zeit braucht, um äh, entwickelt oder auch gestaltet zu werden. Genau. Hast du... Aus deiner Zeit
0: als Lehrende oder Studierende irgendein Lehrereignis, also irgendwas Singuläres,
1: was dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Äh, ja, ich hatte, ich habe im Bereich der deutschsprachigen Literatur gelernt, weil es damals noch keinen Komparatistik-Bachelorstudiengang gab. Ich selber habe ja in der Komparatistik promoviert und ich hatte immer recht kleine Seminare, recht kleine Gruppen. Und äh, in zwei Seminaren habe ich einen Studierendenkongress als Konzept umgesetzt, was ein sehr, sehr aktives ähm, Konzept war und was auch super funktioniert hat und wo die Studierenden sich selbst aussuchen konnten. Möchten Sie selber einen Vortrag halten? Möchten Sie vielleicht äh, eine Diskussion moderieren? Also je nachdem, auch wie viel ECTS Sie eben äh, sammeln wollten, möchten Sie lieber das Programmheft gestalten? Also auch so nach den eigenen Kompetenzen und Interessen äh, auswählen, Konnten, wie sie sich in das Seminar einbringen. Und das hat ganz wunderbar geklappt. Und einer der Studierenden hat mir dann nach Ende äh, der, äh, der Vorlesungszeit auch noch eine, eine lange E-Mail geschrieben, also ungefragt äh, tatsächlich, einfach weil ihm das so weil er das mir mitteilen äh, wollte, wie, wie toll er das Seminar fand. Und da war die ganze Vorbereitungsarbeit, hat sich da für mich total ausgezahlt. Also mhm. das, das hat so richtig, so also mein, mein Herz zum zum, zum Scheinen gebracht, keine Ahnung, das ist eine komische Formulierung, aber das, das hat gut getan. Dafür ähm, habe ich das gerne gemacht und dafür habe ich gerne die Zeit investiert.
0: Okay, danke, dass du diese Geschichte mit uns geteilt hast. Jetzt wollen wir ein bisschen auf die Hochschuldidaktik gucken und natürlich, wie soll es anders sein mit dir, auch auf die äh, dghd die DGHD hat ja letztes Jahr ihre 50 Jahre gefeiert. Also vieles in der Hochschule hatte ja letztes Jahr Jubiläum. Ich glaube, eure Uni sogar hatte auch ihren 50. Geburtstag, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, das ist Mit diesen Gründungen und auch der Bildungsreform in den Ende der 60er, Anfang 70er Jahre ist da ja Anfang der 70er Jahre unheimlich viel passiert. Da wollen wir jetzt aber gar nicht hingucken. Das wäre ja irgendwie auch fast zu ein zu leichtes jetzt gemeinsam zu schauen und über die Vergangenheit zu reden und wie toll die Jubiläumsfeier bei euch in Paderborn war und was die DGHD so in den letzten Jahren oder auch Jahrzehnten so alles gemacht hat. Wir wollen lieber ein bisschen nach vorne schauen, haben wir uns vorgenommen und hoffentlich dabei ähm, nicht zu sehr die Glaskugel bemühen. Äh, wohin geht denn die Reise der Hochschuldidaktik? Was ist so deine Vermutung? Wohin geht die Reise der Hochschuldidaktik in Deutschland? Wohin geht die Reise auch der Deutschen Gesellschaft für Hochschuldidaktik? Oder... Gibt es vielleicht sogar sowas wie ein inoffizielles Programm DGHD 2030, aus dem du mal ein bisschen plaudern könntest?
1: Ja, das wäre schön. <lacht> also es gibt kein inoffizielles Programm. Und als Teil eines Vorstands, der ehrenamtlich arbeitet, kann ich auch nur sagen, die Reise der DGHD geht vor allen Dingen dahin, wohin der Wind die Segel trägt. Und der Wind in den Segeln der DGHD ist das Engagement an den Communities. Wir als Vorstand lenken zwar natürlich die, auch die vereinsbezogenen Geschicke äh, der DGHD, aber sie lebt tatsächlich vor allem, also so sehen wir das von, äh, der beziehungsweise auch in der Arbeit äh, in den vielen Teilgruppen, die wir haben. Mhm. Äh, wir als Vorstand haben keine Agenda für die nächsten Jahre. Wir haben uns natürlich schwerpunktmäßig oder wir nehmen uns schwerpunktmäßig Zielen an, aber so Generell sehen wir unsere Aufgabe eben darin, die Arbeit in den Teilgruppen zu ermöglichen, Räume für den Austausch mitzugestalten, die Gruppen zu vernetzen und das, was in den Gruppen erarbeitet wird und auch Expertise, die da vorhanden ist, noch sichtbarer zu machen. Was ich mir als Vorstandsvorsitzende wünsche und daran arbeiten wir im Vorstand auch aktiv, ist aber, dass die DGHD als wissenschaftliche Fachgesellschaft, als die ich sie sehe und als Organisation, welche die hochschuldidaktisch Tätigen vereint, mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, bestmöglich sich auch positionieren kann, entweder in hochschulpolitischen Fragen, dass wir die Belange unserer Mitglieder noch äh, besser öffentlich sichtbar machen äh, und besser vertreten können, auch im Sinne von Lobbyarbeit und äh, da auch nochmal Zielgruppen äh, gerichteter kommunizieren können. Und das ist etwas, was ich mir sozusagen als Vorstandsvorsitzender auf jeden Fall für meine Zeit als Vorstandsvorsitzender auch vorgenommen habe, Da äh, daran noch weiter zu arbeiten, unter anderem auch mit der Projektgruppe Politik. Hm. Das ist äh, mehr so nach außen gedacht. Ja. Ich könnte noch was nach innen ergänzen. Also was wir uns sozusagen nach innen als Vorstand vorgenommen haben, ist äh, die stärkere Vernetzung der Gruppen, eine stärkere Sichtbarmachung der Expertise, Expertise und der Arbeitsergebnisse und auch, ein, ja, der, ein Ausbau eines Angebots zur Professionalisierung der mhm. Hochschuldidaktisch Tätigen, weil es gilt ja auch für uns immer am Zahn der Zeit zu bleiben, handlungsfähig zu bleiben und up-to-date zu bleiben in unserer Tätigkeit als äh, HochschuldidaktikerIn. Und da möchten wir einfach unsere Mitglieder auch noch besser ähm, unterstützen. Okay, ich
0: habe den Eindruck, also ich habe zwei Nachfragen. Ähm, ich habe den Eindruck, dass das schon nochmal so ein in Nuancen auf jeden Fall ein neuer Schritt ist oder eine, ein kleiner Perspektivwechsel in der Vorstandsarbeit so der letzten Jahre. Also der Vorstand, der jetzt sich so gebildet hat, ist ja auch noch relativ jung. So diese Communities in der DGHD zu stärken und diese Communities miteinander zu vernetzen, wie du gesagt hast, aber auch gerade die Arbeitsgruppen und Kommissionen und so zu stärken. Nehme ich das falsch wahr?
1: Nee, ich glaube nicht. Ähm, ich glaube, das nimmst du schon ganz richtig wahr. Das haben wir so als äh, für uns, also wir haben uns im September eben auf der Jahrestagung in Paderborn ja formiert. Es sind zwei Kolleginnen, sozusagen, ausgeschieden, haben den Vorstand verlassen und zwei Kolleginnen sind dazugekommen. Äh, in der Amtszeit davor, also ich bin jetzt seit, ähm, genau, 2019 im Vorstand, nee, 2020, 2020, mhm. genau. In der Zeit danach, bis eigentlich September letztes Jahr, waren wir stark mit internen Dingen beschäftigt, weil wir unsere Satzung ändern mussten. Und da blieben nicht so viele Ressourcen, übrig. Das war ein, das war auch ein zäher prozess und das war ein Prozess, den man nach außen nicht so gut sichtbar machen konnte. Äh, das ist jetzt aber abgeschlossen. Uns war es ganz wichtig, jetzt wieder mehr so die Fühler in die Community und in die in die Teilgruppen auszustrecken und das war eine ganz, ganz bewusste Entscheidung. Und ich denke, wir haben also ja fast eigentlich direkt, nach äh, nachdem wir äh, neu zusammengekommen sind als Vorstand, ja dann auch das dicke Brettgebot einen gemeinsamen Antrag für die Stiftung Stiftung Innovation in der Hochschullehre einzureichen, der uns auch strukturell, wenn er denn bewilligt wird, auch noch stärken soll oder stärken wird. Und das war für uns so der Auftakt tatsächlich, da auch wieder mehr den Fokus auf die Teilgruppen zu legen, zu schauen, was brauchen die Teilgruppen eigentlich, um gut in den Gruppen arbeiten zu können. Aber wie können wir auch die Vernetzung noch stärken? Das war eine ganz bewusste Entscheidung.
0: Okay, vielen Dank für die Insights. Das ist ja auch, wenn es kein offizielles oder inoffizielles Programm ist, ist das glaube ich für Hochschuldidaktikerinnen und Hochschuldidaktiker ja durchaus interessant, äh, sowas mhm. zu hören und ein bisschen manche Fäden, die man so sieht, noch mal zusammengebunden zu bekommen. Wenn ich jetzt mal den den Kritiker oder die Kritikerin spiele, würde ich natürlich äh, oder frage ich mich, was hat denn die Hochschullehrer davon, dass jetzt die Communities vom in dieser Fachgesellschaft so es denn eine Fachgesellschaft ist, auch darüber kann man ja, könnte man wahrscheinlich einen ganzen Podcast machen, was für eine Art von Gesellschaft die DGHD ist. Aber was, was hat die Hochschullehrer davon, dass diese Communities gestärkt werden?
1: Ja, also ich glaube, wir machen uns nichts vor, die meisten, die bei uns äh, engagiert sind und auch organisiert sind, das sind hochschuldidaktisch Tätige, aber äh, auch Lehrende. Mhm. Aber natürlich macht unsere Arbeit nur Sinn, wenn sie bei den Lehrenden ankommt, weil am Ende ja. soll sie ja bei den Studierenden ankommen. Und unser Ziel ist auch gerade auch in der stärkeren machen und in der Vernetzung der Gruppen das, was erarbeitet wird und das Engagement, das vorhanden ist, auch noch viel stärker wieder in die Hochschullehre und in die Hochschulen reintragen zu können. Und das mhm. ist auch, es gibt ja jetzt auch aus den Teilgruppen auch schon Veranstaltungen, wo auch Lehrende teilnehmen, äh, zum Beispiel von der AG äh, Psychologie und Lehr-Lernforschung, aber auch von anderen Teilgruppen, die auch wo auch viele Lehrende schon teilnehmen, die sich dann mit den jeweiligen Themen auseinandersetzen möchten. Und diese Diffusion oder sozusagen diesen Transfer aus dem Feld der Hochschuldidaktik oder der Hochschuldidaktisch Tätigen und aus unserer Arbeit, aus unserer Perspektive hin zu den Lehrenden, das muss noch gestärkt werden, aber dann hat am Ende eben auch die Hochschullehre etwas davon. Weil hochschuldidaktisch tätig zu sein, ist ja auch immer ein Teil der Lehrentwicklung. Ja. Und das ist natürlich das Endziel. Und wenn du jetzt, wenn wir jetzt mal sozusagen gerade den den Stuhl wechseln,
0: äh, wie siehst du das jetzt äh, in deiner hochschuldidaktischen Arbeit? Äh, du hast ja gerade äh, zu Recht nochmal betont, ich finde, würde es auch gerne nochmal betonen, dass der Vorstand und alles, was der Vorstand der DGHD macht, eine rein ehrenamtliche Tätigkeit ist. Ähm, da kann man ja dann immer nur den Hut äh, vorziehen oder ich tue das jetzt hier einmal mit äh, digital äh, für das Engagement, was ihr gemeinsam da ehrenamtlich reinsteckt. Aber du hast ja auch noch eine hauptamtliche Tätigkeit. Wie siehst du da die Reise der Hochschuldidaktik? Und vor allem, da waren wir jetzt gerade
1: bei dem Thema der Lehrentwicklung in der Hochschule. Wo geht's hin? Genau, also wenn ich jetzt mal sozusagen den Paderborner Hut aufsetze ja. und in der Stabstelle, also in der Hochschuldidaktik in Paderborn, bin ich seit 2017 und seit 2019 habe ich die Leitung inne. Also was sich an unserem Team, glaube ich, ganz gut exemplifizieren lässt, ist, dass zum einen durch QPL Stellen hinzugekommen sind und zum anderen auch durch die äh, Distanzlehre in den Pandemiesemestern eine andere Aufmerksamkeit uns nochmal zuteil wurde oder auch eine andere Wertschätzung auch äh, von Seiten der Hochschulleitung und auch Entfristungen stattgefunden haben. Also wir sind jetzt in einem, in einem ganz anderen Stadium, äh, sage ich mal, oder in einer ganz anderen Verfassung, als wir das 2017 mhm. noch waren, mit, mit mehr Personalmitteln, mit mehr Entfristungen was woran wir tagtäglich arbeiten und ich glaube, dass ich könnte mir vorstellen, dass es viele Kolleginnen, die auch in der Hochschuldidaktik tätig in der Hochschuldidaktik tätig sind, unterschreiben würden, ist tatsächlich eine hochschuldidaktische Basis zu schaffen, also eigentlich Grundwissen in die Breite zu tragen über Weiterbildung und über Beratung und was wo dann oder was dann häufig hinten überfällt, ist tatsächlich Zeit für Forschung oder auch Zeit mal Dinge ähm nochmal von einer anderen Seite zu sehen, also sozusagen die Weiterentwicklung der eigenen Konzepte. Wobei das natürlich ganz, ganz zentral ist, ähm, da auch äh, sich also sozusagen immer in Bewegung zu bleiben. Wenn man auf die Lehrentwicklung guckt, in Paderborn, aber ich denke auch an anderen Standorten, spielt natürlich Digitalisierung immer noch eine große Rolle. Was nehmen wir mit aus der Distanzlehre? Äh, jetzt äh, auch nochmal mit ganz neuem Feuer in der Diskussion durch die Entwicklung im Bereich von KI. Aber Digitalisierung ist eben nur ein Teil von Lehrentwicklung und sollte verstanden werden eher als Frage danach, wie das Neue in die Hochschullehre kommt. Also sozusagen eine übergeordnete Fragestellung. Nicht, wie kommt das Digitale in die Hochschullehre, sondern welche Prozesse braucht es eigentlich für die Weiterentwicklung von Hochschullehre. Und woran wir auch arbeiten und wo, glaube ich, in Paderborn auch noch gut dran gearbeitet werden kann, wo noch viel Luft nach oben ist, ist Lehrentwicklungsprozesse, auch gute Lehrkonzepte, äh, sichtbar zu machen und sie in die Breite zu tragen, weil ansonsten haben wir das, was wir nach QPL ja auch schon oder aus der QPL-Zeit gelernt haben, eigentlich eine Landschaft aus, aus Leuchttürmen, wo es hier und da und dort scheint, ähm, aber die nicht am Fundament sozusagen an der, an, an, dem, an der hochschuldidaktischen Ausbildung oder an der Professionalisierung der Lehrenden in der Breite etwas ändert.
0: In der Breite und ja manchmal auch in der Tiefe, ne? Also dass man auch eine gewisse Tiefe der Lehrentwicklung oder auch Veränderung in der Lehre schafft. Ja. Für den einen oder anderen, der noch nicht so lange in der Hochschuldidaktik ist oder das Schlagwort oder die Abkürzung in diesem Podcast auch noch nicht gehört hat, QPL steht für Qualitätspakt Lehre. Das war ein großes bundesweites Drittmittelförderprogramm, was bis 2020 gelaufen ist zur Verbesserung der Qualität der Lehre, wo auch in der Hochschuldidaktik sehr viel passiert ist. Nerea hat ja gerade so ein paar Beispiele gebracht, aber falls der eine oder andere, und das gibt's in der Hochschuldidaktik ja durchaus, noch so jung in diesem Feld ist oder auch in der Hochschullehre und diese Abkürzung noch nie gehört hat. Du hast es gerade schon so in einem Seitenweg angesprochen, das Thema KI. Ich komme damit mal kurz zur DGHD auch wieder zurück oder vielleicht auch für länger. Da macht ihr ja auch einiges und werdet aktiv, indem ihr zum Beispiel so Community Veranstaltungen online macht. Ich glaube, letzte Woche hat erst eine stattgefunden. Kannst du dazu was
1: sagen? Ja, sehr gerne. Also das waren, also es war, es kam ein Impuls aus unseren Teilgruppen, die meinten, sollen wir hier nicht als DGHD aktiv werden? Eben vor allen Dingen jetzt. Was die Diskussion angeht, die losgetreten wurde durch die Veröffentlichung des Chatbots ChatGBT, äh, äh, im November letztes Jahr, und äh, wir haben uns dem gerne angenommen, weil wir als DGHD auch so den Selbstanspruch haben, äh, zum einen solche Diskurse in solchen Diskursen auch mitzureden, aber auch unsere Community oder auch weitere in, interessierte Personen auch einfach die Möglichkeit zu geben, sich zu informieren, sich auszutauschen über Aspekte, über Themen, die eben auch die Hochschullehre betreffen. Und die Ausgestaltung von Hochschullehre und auch die Frage, wo, wie, wie die Hochschullehre der Zukunft aussieht.
0: Mhm.
1: Und haben diese Reihe ins Leben gerufen, äh, KI in der Hochschullehre. Und jetzt am Freitag, letzten Freitag, haben wir mit einem Einstiegsvortrag von Professor Dr. Doris Wessels, die sich schon lange mit KI beschäftigt, diesen ersten thematischen Blog ähm, Auswirkungen von textbasierter KI auf die Hochschullehre gestartet und hatten 431 TeilnehmerInnen. Wow. Also es war, war wirklich eine super Resonanz, über die wir uns sehr gefreut haben, mit ganz vielen Fragen auch nochmal in, in, äh, in der Diskussion und äh, dieses Ziel, was wir ja haben, dass wir da äh, Personen, die sich mit Hochschullehre beschäftigen, unsere also unserer Community, aber auch darüber hinaus, die Möglichkeit geben, sich im Austausch mit anderen, also eine eigene Position zu finden, sich zu vergewissern, was kann das eigentlich bedeuten oder was bedeutet es auch nicht, weil so es ist ja ziemlich auch hochgekocht worden in den Medien. Das hat unserem also was unserer was unser Eindruck war doch sehr gut funktioniert und das Ganze geht jetzt weiter. Wir haben Termine noch im Februar und im März mit unter anderem Professor Dr. Gabi Reimann, Professor Dr. Christian Spandagel und Dr. Thomas Arnold, der uns als Informatiker noch mal so also auch ein bisschen so diesen technischen Hintergrund solcher Chatbots erklärt. Okay. Genau, und wir hoffen, dass es auch weiter gut angenommen wird. Jetzt haben
0: wir auf jeden Fall damit auch ein bisschen Werbung für die Veranstaltungsreihe gemacht. Das und Das finde ich gut, weil ich finde, das ist eben auch nochmal sehr spannend, dass die DGHD in dem Bereich auch tätig wird. Genau, was du gerade gesagt hast und was du ja einleitend auch schon gesagt hast, das ist ja ein Teil der Professionalisierung von Hochschuldidaktikerinnen und Hochschuldidaktikern und anderen, die in dem Bereich tätig sind. Wo ich aber auch eine starke Querverbindung sehe, gerade was du einleitend so gesagt hast, zu dem, dass die DGHD wieder stärker auf diese Community setzt, aber auch auf diese Professionalisierung derer, die in der Hochschuldidaktik aktiv sind für gute Hochschullehre. Viele Worte, die du so benutzt hast, haben mich sehr an die Papiere des Wissenschaftsrates vom letzten Jahr erinnert, wo es ja auch um diese Stärkung von Community geht und die veränderte Lehrendenrolle war das jetzt nur Zufall oder ist es auch, sind das Papiere, die ihr im Vorstand auch intensiver zur Kenntnis genommen habt?
1: Also sind Papiere, die ich persönlich, glaube ich, intensiver zur Kenntnis nehme, einfach weil ich das Gefühl habe, dass ich das als Vorstandsvorsitzende tun sollte. Es also ist nicht so, dass was im Vorstand diskutiert haben, aber das ist sicherlich etwas, was man auch tun sollte. Also dass wir in, unsere Vor in unserer Vorstandsarbeit auch immer im Blick haben, was machen eigentlich so die anderen, auch vielleicht auch größeren, mächtigeren AkteurInnen äh, im Feld der, der Hochschullehre und wie finden wir da eigentlich unsere eigene Position. Aber ich schaue schon, also was macht der Wissenschaftsrat äh, zum Beispiel oder äh, womit beschäftigt sich gerade die Hochschulrektorenkonferenz, mhm. weil anders kann man da auch äh, nicht nicht entscheiden oder, oder nicht nicht sehen, wo man mitgestalten kann und wo, so, wo, wo wir unser Potenzial als sehr, ja auch sehr diverse Community, die ganz viele unterschiedliche, irgendwie auch transdisziplinäre Expertise ja mitbringt äh, mit Blick auf die Hochschullege, wie wir das dann auch äh, nach außen hin fruchtbar machen können und da auch mitgestalten können. Okay, wenn wir jetzt mal diese ganzen
0: begrenzenden Faktoren uns wegdenken würden. Also du hast gerade gesagt, ne, es gibt da die, die Big Player in der Hochschullandschaft und hast die DGHD nicht dazu gezählt. Sagen wir mal so, es gäbe diese Kategorien gar nicht und es gäbe auch nicht das Problem von Zeit und anderen Ressourcen in der Vorstandsarbeit. Wenn du also sehr frei denken könntest, gäbe es so Ideen, die du hättest für die DGHD und den Vorstand, wenn nur mehr Zeit und mehr Ressourcen da wären oder man anders auch in dem Feld
1: spielen könnte? Ja, also ich denke, ich denke, also ein Wunsch wäre, dass wir als Vorstand auch durch äh, vielleicht eine personelle Entlastung noch wieder auch stärker inhaltlich arbeiten können und dann vielleicht auch verstärkt durch Positionspapiere oder auch durch, durch äh, andere K Kommunikationswege doch auch mehr gehört werden.
0: Mhm.
1: Ich möchte uns gar nicht als Small Player bezeichnen, aber wir müssen uns schon bewusst sein, dass wir begrenzte Ressourcen haben, die die Expertise oder das, was wir auch an Engagement haben, dem eigentlich, eigentlich aktuell noch nicht gerecht werden kann. Wir werden immer mal wieder, und das ist etwas, was ich auch versteckt verfolgen möchte, natürlich auch zu Roundtables oder Podiumsdiskussionen eingeladen von der HRK. Und das sind so Tische, ob die jetzt sozusagen offizielle Bühnen sind oder, oder nicht-offizielle äh, Zusammenkünfte, wo ich die DGHD noch sehr, sehr viel stärker vertreten sehen möchte. Und das genau, das wäre sozusagen etwas, aber das ist aktuell noch äh, ressourcenmäßig begrenzt, aber das wäre etwas, ähm, wenn ich frei denken könnte, wäre das ja. meine Vorstellung.
0: Und äh, ich fand es gerade interessant, ne? Small Player würde ich auch nicht sagen. Ich glaube, ich würde sagen, die DGHD ist ein Special Player. Das finde ich schön. Also finde ich... Äh würde es ganz gut umfassen, auch gerade, was du vor einigen Minuten sagtest, mit der Diversität der Disziplinen, die vertreten sind. ne, Weil ja auch die Hochschuldidaktik nicht aus einer Grund, also es sind ja nicht alles Erziehungswissenschaftler und Psychologen, die sich in der in den hochschuldidaktischen tätigen Vereinen, sondern es ist ja eine große Disziplinenvielfalt. Und ähm, da finde ich, würde das mit dem Special Player ganz gut passen, auf jeden Fall aus meiner Perspektive Du hattest äh, jetzt wunderbar schon eine Frage, die ich noch im Kopf hatte, beantwortet, nämlich die, dass äh, dieses politische Engagement der DGHD auch an Bedeutung gewinnen soll und das hast du ja gerade schon ein bisschen geschildert, wie du dir das äh, vorstellen könntest und ich glaube, das ist auch sehr spannend, wenn man das, wie sich Hochschule entwickelt und Hochschullehrer entwickelt, da auch der DGHD immer mal wieder eine, eine gute Stimme verleihen kann. Deswegen vielen Dank äh, für das, was du gerade formuliert hast und das, für das Engagement, was du da hast. Gerne. Wir kommen schon langsam ähm, zum Ende unserer heutigen äh, Podcast-Folge. Aber ich gebe dir gerne noch mal die Bühne. Vielleicht haben wir irgendwas vergessen, wo du sagst, äh, das ist noch was, was, wenn ich an die Zukunftsreise der DGHD denke und der Hochschuldidaktik in Deutschland, das ist ein Punkt, den würde ich, möchte ich unbedingt noch erwähnen.
1: Hm. Haben wir was vergessen. Also ich hätte noch einen Punkt, den ich, glaube ich, ganz gerne erwähnen würde. Mach mal. Und das hat äh, auch ganz viel doch eigentlich mit mit unserer aktuellen Arbeit zu tun. Äh, und das ist die Professionalisierung unserer unserer mhm. Mitglieder, wo wir ganz viel Zeit äh, investieren, weil wir das auch als unsere Aufgabe sehen. Also auch wenn wir uns jetzt, ob wir uns als wissenschaftliche Fachgesellschaft oder als ähm, Community-Organisation oder als in Teilen auch Berufsverband ansehen, also ich glaube in all diesen Selbstverständnissen steckt auch so ein bisschen der Auftrag, unseren Mitgliedern ein Angebot zur Professionalisierung zu machen. Ja. Und äh, das ist ein Punkt, der für mich ganz, ganz eng auch tatsächlich mit Lehrentwicklung zusammenhängt. Also wir arbeiten momentan an äh, Programmen für hochschuldidaktische, äh, also QuereinsteigerInnen, von denen wir ganz viel haben. Das knüpft auch gerade an den Punkt, an den du gerade meintest. Also die viele sind eben nicht ErziehungswissenschaftlerInnen, ich bin es ja auch nicht, sondern kommen aus ganz unterschiedlichen. Fachdisziplin landen sozusagen im Feld der Hochschuldidaktik, was es ja auch so divers macht und so transdisziplinär macht, was aber trotzdem den Anspruch mit sich bringt, sie gut ja ankommen zu lassen und ihnen mhm. ein, so ein Handwerkzeug mitzubringen, um auch gut hochschuldidaktisch tätig zu werden. Und das versuchen wir eben über Angebote, was die Professionalisierung angeht, von QuereinsteigerInnen, aber auch äh, über über die Vernetzung mit den mit den hochschuldidaktischen Landesnetzwerken, um zu schauen, was, äh, was ist da eigentlich auch schon an, an sozusagen Qualifizierung vorhanden. Und ich glaube, das ist deshalb so wichtig. Du hattest am Anfang einmal den Bogen geschlagen und ich denke, das ist etwas, das darf man nicht aus dem Blickfeld verlieren. Ähm, das ist deshalb so wichtig, weil meines Erachtens Lehrentwicklung in einer Organisationseinheit wie der Hochschule, die sehr, sehr personenzentriert ist, äh, eben äh, über Personalentwicklung stattfindet ja. und Personalentwicklung in dem Sinne ist hochschuldidaktische Weiterbildung und die kann nur eine gute Qualität haben, wenn die hochschuldidaktisch Tätigen eine Möglichkeit haben, sich zu professionalisieren und das ist auch eins eins so von, meinen, von meinen Herzensthemen, würde ich jetzt mal sagen, neben äh, dem, den hochschulpolitischen Aspekten ist es tatsächlich äh, der Punkt der Professionalisierung. Und das ist etwas, das wird uns auch äh, für die nächsten Jahre, also zumindest jetzt in der aktuellen äh, Vorstandsarbeit, auch noch weiter beschäftigen. Das ist natürlich
0: Musik in meinen Ohren sozusagen, als Leiterin einer großen hochschuldidaktischen Einrichtung zu hören, dass das Thema auch äh, auf Bundesebene und durch die DGHD eine große Bedeutung haben wird in den nächsten Jahren. Das äh, freut mich sehr, ganz persönlich, äh, in der Funktion, die ich äh, habe. Vielen Dank für den Einblick in die DGHD für den Einblick in das, was in der Hochschuldidaktik aus deiner Perspektive gerade aktuell ist oder die nächsten Jahre aktuell werden wird für die vielen interessanten Einblicke. Ich habe noch eine Abschlussfrage, um den Podcast abzurunden. Und das ist die Frage, die wir aktuell all unseren Gästen im Podcast stellen. Welches Wort sollte in Hochschulen häufiger verwendet werden und welches seltener?
1: Das finde ich eine ganz spannende Frage und ich werde mich gleich auch mal durch die ähm, Antworten der Kolleginnen, denke ich mal, klicken. Einfach aus Neugierde. Welches Wort häufiger verwendet werden sollte, ist, glaube ich, das Wort Beziehung. Okay. Und hier habe ich ganz viel von Oliver Reis gelernt, äh, weil ich glaube, dass die Möglichkeit zur Teilhabe in einer Lehrgemeinschaft auch ganz viel mit zwischenmenschlichen Beziehungen zu tun hat. Meine Tochter ist jetzt in der dritten Klasse und da sehe ich, welchen Einfluss so das Verhältnis zu ihrer Grund-, also zu ihrer Klassenlehrerin auf, oder zu den anderen Lehrern auf ihr, ihr Lernverhalten hat. Und ich habe das Gefühl, dass wir in der Hochschullehre immer sehr, sehr sachlich auf das Lernen und das Lehren blicken. Und wir fordern Evidenzbasierung für Methoden. Und das ist so ein sehr wissenschaftlicher Blick oder auch ein sehr sachlicher, pragmatischer Blick, der auch ganz viel damit zu tun hat, wie wir sonst im akademischen Feld arbeiten. Aber ich glaube, dass Hochschullehre eben auch noch eine emotionale oder eine zwischenmenschliche und eine soziale Ebene hat, der man mehr Aufmerksamkeit schenken sollte.
0: Mhm.
1: Und eben nicht immer nur so instruktional denken, äh, sondern eben auch mal auf, auf, auf diesen Ebenen denken. Äh, und auch, ähm, dass es auch mal menschelt in der Hochschullehre und dass das den Lernprozess auch unterstützen kann. Welche Worte seltener äh, benutzt werden sollen. Ich glaube, da fallen mir viele ein, aber einfach weil sie ganz, also gar nicht, weil sie im Kern nicht wahr sind, sowas wie Kompetenzorientierung, Studierendenzentrierung, das ähm, ist im Kern natürlich alles sinnvoll. Das sind ja auch so Grundkonzepte, Grundideen, mit denen wir, mit denen ich auch tagtäglich arbeite. Äh, wenn sie dann auch mit Leben gefüllt werden, mhm. und das ist äh, also meiner eigenen Erfahrung nach häufig einfach nicht der Fall sondern es ist dann immer ganz viel Buzzwording. Und wenn man dann mal hinter die Fassade schaut oder hinter diese, diese Worthülsen schaut oder in die Worthülsen schaut, dann ist das Grundverständnis dafür, was das eigentlich bedeutet, nicht immer vorhanden. Vielen herzlichen Dank. Das waren doch wunderbare Schlussworte. Und all die Querverweise,
0: die so in dieser Podcast-Folge von Nerea oder auch von mir gemacht wurden, findet ihr natürlich wie immer in den Beschreibungen und in den Shownotes, sodass, ähm, ja, wir das direkt verlinken und man dann, wenn man zuhört, nur einmal klicken muss und findet auch weitere Informationen. Den Podcast findet man wie immer auf unserer Webseite und auch über Spotify und äh, wenn es Vorschläge gibt und Ideen, über was wir nochmal reden sollen, thematisch oder auch Gäste, die wir immer einladen sollen, man darf sich auch selber vorschlagen, das ist gar keine Frage, dann immer her damit, wir freuen uns über Vorschläge. Liebe Neria, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und die Insights in die DGHD und in die Reise, die vielleicht vor der Hochschuldidaktik liegt. Ich freue mich, wenn wir einfach irgendwann demnächst mal wieder plaudern und gucken, ob wir schon Schritte auf dieser Reise vorangekommen sind oder ob wir immer noch in der, äh, beim Packen unserer Koffer sind. Äh, ich bin sehr gespannt. Äh, auf jeden Fall vielen, vielen herzlichen Dank nach Paderborn. Sehr, sehr gerne. Es war mir ein Vergnügen. Vielen Dank allen fürs Zuhören. Und äh, damit haben wir die halbe Stunde schon wieder sehr gut gefüllt. Bis ganz bald. Tschüss.